1: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anastasia dans le podcast « Come on the Moon ». Elle nous parle de son expérience entrepreneuriale et notamment euh, les formations en podcast qu'elle a lancées et comment elle accompagne d'autres entrepreneurs à créer leur podcast. Euh, elle est sur une phase où il va y avoir beaucoup de changements, euh, donc euh, vous allez le voir, on en parle dans cet épisode. Et d'ailleurs, euh, je tenais à préciser que c'est grâce à Anastasia que le podcast Common The Moon a pu voir le jour aussi, parce qu'elle m'a éveillé ma curiosité et, et euh, mon lâcher prise sur le fait de ne plus être aussi... Euh, aligné avec les deux autres podcasts qu'on avait avant et avoir une régularité et du coup la question s'est posée de refondre totalement le podcast grâce à l'écoute de ces épisodes je ne le précise pas pendant l'épisode donc je tenais à l'expliquer dans cette introduction merci Anastasia et puis je vous souhaite à tous une très belle écoute parce qu'elle parle beaucoup mieux que moi de son parcours. Hello Anastasia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast comme de nous, où tu vas nous parler de ton parcours entrepreneurial.
2: Bonjour Alexandre.
1: Alors, ma première question c'est du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
2: ah Oui, avec plaisir alors, donc, moi c'est Anastasia, euh, je suis coach podcast, donc j'accompagne les indépendants et les particuliers à créer et développer leur propre podcast. Euh, voilà, donc c'est, je fais deux volets, donc plutôt une partie formation, euh, que j'ai commencé donc, il y a bientôt deux ans, euh, j'ai commencé par la formation. Et euh, aujourd'hui j'accompagne aussi euh, les entrepreneurs qui ont un, un podcast, euh, qui veulent euh, en fait déléguer cette partie-là. Euh, ou là, je vais faire plutôt de la production. Donc, je vais vraiment m'occuper de la gestion du projet, euh, déterminer euh, la, le planning, euh, faire le montage, faire la mise en ligne, écrire la description, vraiment tout, euh, tout ce qui tourne autour euh, du podcast.
1: Voilà. Ok, c'est super. Euh, en ce moment, tu as euh, combien de, de podcasts que tu gères euh, pour des clients ou des entrepreneurs
2: Alors, ça, ça va varier <rire> parce que j'ai, j'ai des contrats qui vont être sur du long terme. Euh, et des contrats où ça va être juste une aide pon- plus ponctuelle sur 2-3 sur mmh. mois. En général, j'essaye de faire 3 euh, mois minimum. Euh, mmh. Et du coup, j'ai euh, là un contrat où je travaille avec euh, Postalem, qui est... Euh, mmh. euh, je ne sais pas si ça vous parle, <rire> c'est, si vous êtes intéressé par la, la reconversion, euh, c'est, euh, c'est un, un incontournable et donc ils ont effectivement lancé un blog dans un premier temps, et le podcast, donc j'ai vraiment accompagné Charlotte, donc la créatrice, sur le lancement du podcast, et donc ça c'est mon, mon contrat que j'ai vraiment à l'année, et après je vais avoir des aides plus ponctuelles sur 2-3 euh, mois, et donc là pour l'instant j'en ai 2 en cours, euh, et voilà, c'est à, peu près, c'est à peu près ce que j'ai pour le moment, et sachant que la, ma plus grosse partie c'est la partie formation aujourd'hui, où je suis à dire 70% euh, sur l'aspect formation, et j'ai envie de passer justement à du, euh, du 50-50 pour avoir euh, des contrats euh, sur du euh, plus long terme et pas avoir besoin de trouver de nouvelles clientes euh, tout, tout le temps. En fait.
1: Ok, euh, on parlera de, de ton organisation et tout ça en, encore plus en détail dans l'épisode, mais je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer en fait, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de voler de tes propres ailes
2: eh bien, on remonte en 2018. ça commence à dater. Donc, en fait, euh, donc moi, j'ai fait un parcours. Alors, je ne vais pas dire classique parce qu'en vrai, j'ai quand même pas mal changé dans mes, dans mes études. J'ai fait euh, de la gestion, j'ai fait de la com, j'ai fait de l'événementiel et je suis revenue après euh, donc, au marketing et j'ai fini par euh, donc, une école de commerce. Donc, c'est là où ça devient un peu plus classique, entre guillemets, dans le monde de la reconversion, euh, avec un parcours donc, orienté sur le marketing digital, parce que je me suis toujours intéressée en fait, euh, à, aux nouveautés, globalement, et aux nouveaux moyens de, de communiquer. Euh, donc voilà, j'ai fait ça, et j'ai été consultante en marketing digital dès la fin de mes études. Euh, j'ai travaillé pour une boîte de conseil donc, à Paris, puis au Luxembourg. Et euh, c'était euh, quelque chose qui m'intéressait pas mal parce que, effectivement, j'aimais bien le fait de pouvoir travailler en mission et de ne pas avoir, euh, on va dire, le, le même travail euh, tout le temps et de pouvoir changer, de pouvoir évoluer euh, rapidement. Euh, mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment au, au, fur, euh, au, fil me, au fur et à mesure de mon parcours, c'est que euh, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre et la nouveauté et de tester une nouvelle chose cest que quand je commence à maîtriser un sujet, donc c'est là où normalement où on est bon, euh, ben, je commence à m'ennuyer. <rire> voilà, donc ça peut poser des petits problèmes, mais, euh, <rire> mais c'est un peu ça. Et donc, j'étais... Euh, en gros, j'étais dans, dans ce travail de consultante. Donc, j'ai fait une première, une première démission donc, de Paris euh, après un voyage. Euh, et j'ai été euh, travailler au Luxembourg, mais je suis retournée dans la même boîte et sur quasiment la même mission, on va dire. Enfin, pas la même mission, mais euh, le même travail. Et en fait je me suis rendu compte que euh, ce qui me convenait pas c'était plutôt le, le rythme et les conditions de travail, au sens où je devais, euh, un peu comme, comme la plupart des personnes, hein, être au bureau de euh, 8h30 à 18h, ou enfin bon, enfin 8h par jour, quoi, ouais. avec une pause le midi, voilà, avec des horaires très stricts, prendre les transports en même temps que tout le monde, revenir en même temps que tout le monde. Euh, voilà, et ça c'est quelque chose, 5 jours par semaine, attendre le week-end, attendre les vacances pour vraiment faire des choses. Qui, qui m'épanouissait euh, et, euh, et, voilà, et être fatiguée et au bout de ma vie <rire> donc c'était un peu ça
1: euh,
2: et il y avait la dimension voyage aussi qui, euh, mm-hmm. qui, qui m'intéressait beaucoup et qui me manquait donc j'avais fait euh, en gros ce premier voyage de six mois en Asie du Sud-Est où je me suis rendu compte qu'on bah, pouvait en fait euh, voyager, on pouvait être libre et après ce qui me manquait c'était le comment <rire> comment est-ce qu'on fait pour allier ça dans un, dans un quotidien et en fait j'ai... Euh, je... Je me suis dit ben go. Enfin au bout d'un moment j'ai en gros j'ai eu un, un jour où de... j'en pouvais plus et j'ai un peu pété euh, un plomb et j'ai décidé de poser poser madame euh, quasiment ouais, le lendemain. Et, euh, okay. et au Luxembourg, tu as un mois de préavis, donc un mois plus tard j'étais j'étais sans travail et là il fallait y aller quoi. Et hum. tu savais
1: déjà ce que tu voulais faire ou tu, tu partais vraiment de l'inconnu Tu avais déjà connu le podcast avant Est-ce que tu avais déjà monté ton podcast ou c'est, c'est vraiment venu après
2: Alors, en fait j'ai découvert les podcasts donc, pendant... Il faut savoir que j'avais trois heures de transport par jour, donc une heure et demie pour aller au travail et une heure et demie pour revenir. Et okay. c'est, à ce voilà, <rire> c'est à ce moment-là que j'ai découvert les podcasts. Euh, et en fait j'écoutais ça tout le temps donc le matin, le soir en revenant j'avais qu'une hâte, c'était de, de rentrer pour pouvoir me mettre mon petit épisode écouter mes, euh, mes interviews inspirantes et, euh, et j'adorais ça donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce média euh, ça devait être ça en, en mars et en fait quand j'ai démissionné donc euh, en juin <rire> euh, je me suis dit euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais faire parce que vraiment j'avais, vraiment, j'avais aucune idée hein, de, de ce que j'allais faire je savais juste que je voulais plus être là et que j'avais besoin de mmh. tout quitter pour justement, prendre du recul sur ma situation et explorer de nouvelles choses pour, que, pour sortir de ma tête, en fait, euh, et vraiment expérimenter. Et je me suis dit, ben, j'adore les podcasts. Il euh, n'y a pas de podcast sur le voyage et notamment les femmes qui voyagent. Et je voulais des interviews, en fait, de, de femmes qui, m'ont, qui montrent comment est-ce qu'elles ont réussi à allier voyage, travail, euh, épanouissement et avoir euh, des discussions, ouvrir des conversations sur ce sur ces sujets-là en fait sur les nouvelles méthodes de enfin les, on appelle ça les, les nouvelles méthodes de travail nouveaux, mmh. nouveaux moyens de travailler euh, sur le digital nomadisme des des mots mmh. qui à l'époque euh, étaient euh, <rire> c'était, c'était tout récent c'était Un tout petit neuf peu inconnue, ouais. <rire> c'est ça aujourd'hui on entend bien parler mais euh, ça c'est vraiment des choses qui m'intriguaient qui m'intéressaient et je me suis dit bah, je vais aller à, à la rencontre de ces femmes-là et je vais leur poser des questions que je me pose et euh, tant qu'à faire bah, je vais euh, publier euh, ce podcast euh, pour, pour créer une communauté, en fait. Enfin, à la base, c'était plus euh, pour moi, vraiment, je me suis dit, je vais aller faire ces interviews, je vais aller poser les questions que je me pose, avoir ces conversations, et euh, tant qu'à faire, voilà, je vais, je vais poster ça, <rire> et puis voilà, et en fait, ça a bien pris, il y a eu euh, vraiment euh, une communauté qui a commencé à se créer, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout seule à me poser ce genre de questions, euh, à ne pas savoir comment faire, à ne pas avoir de modèle, et donc, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Donc, euh première part d'entrée avec De Vraies Vies, donc ce premier podcast. Mmh. Quelques yes. mois plus tard, je rencontre euh, Mélanie Hong qui elle aussi en fait, a créé un podcast. Euh, et, et en fait, on commence à échanger sur Instagram et à se, s'envoyer des, des questions plus autour du podcast. Donc comment est-ce que, je sais pas, euh, tu fais pour, euh, pour donner envie à quelqu'un d'aller écouter un épisode Comment est-ce que tu euh, communiques comment est-ce que, euh, des, petites, euh, des petites choses techniques aussi Et en fait, on s'est dit, mais il y a... Y a il n'y a rien sur ça. Enfin, toutes, les, toutes les choses qu'on avait qu'on lisait sur, sur le podcasting, c'était en anglais. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas aller euh, créer notre propre podcast sur ça. Donc, on a créé les coulisses du podcast. Et le but, mmh. c'était, encore une fois, d'aller interviewer des, euh, d'autres gens, euh, de faire vraiment des épisodes entre formation et, euh, et interview. Donc, nous, on venait vraiment de, de commencer. Donc, on a allé voir Mathieu Stéphanie, Pauline Grisoni, ce genre de choses, de, de podcasteurs qui sont un peu, un peu plus avancés, on va dire, pour leur poser les questions qu'on se posait, encore une fois. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le monde, vraiment, du podcasting. <rire> et voilà.
1: Et après... Euh, voilà. deux podcasts, du coup... Enfin, euh, d'abord un, et puis ensuite un deuxième. Et il me semble qu'il y en a un troisième, non Yes <rire> Et donc,
2: ça, ça vient, ça vient après, en fait, avec... Euh, avec Mélanie, on a décidé d'arrêter le podcast parce que ça prenait énormément de temps euh, par rapport euh, au format qu'on avait, qui était vraiment... Il y avait beaucoup de travail de recherche, d'écriture, mmh. euh, et euh, le côté interview aussi, et l'impression aussi d'avoir fait un peu... à euh, le tour, mais euh, voilà de ne plus être aussi motivé qu'avant à faire les épisodes. Mmh. On avait tendance à procrastiner un petit peu et donc, on, voilà, on s'est dit qu'il fallait arrêter. Et moi, je voulais quand même, de mon côté, continuer à, à avoir un, un support où je puisse partager du contenu autour du podcasting. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a arrêté euh, les coulisses et que j'ai lancé Les Nouvelles Voix, où là, je suis seule, pour le coup. Et c'est vraiment... Euh, là, je me positionne en tant qu'experte du podcast, où je vais donner donc, des conseils euh, pour les futurs podcasteurs et les podcasteurs euh, déjà aguerris. Euh, et avec aussi une dimension interview, où là, pareil, je vais aller... Euh, bah là, j'ai fait un épisode avec Delphine Pinon, par exemple, qui est sorti mmh. euh, cette semaine sur... Euh... J'ai écouté. Ouais. <rire> C'était <rire> hyper... Super. Ouais. Ouais. ouais super. Ouais, aussi j'adorais, franchement. Mmh. Et souvent, dans mes interviews, donc on part euh, effectivement du point de départ qui est le podcast. Et ça
3: mmh.
2: part après sur d'autres sujets. Donc là, par exemple, euh, le, le mindset autour de l'argent. Et en ouais. fait, je le garde parce que je trouve que c'est... Euh, c'est aussi intéressant, on est euh, des êtres humains, même si on a envie, euh, si, si on a un projet de podcast, on va aussi s'intéresser à d'autres sujets autour, et,
1: euh, et voilà. Oui, et puis c'est intéressant d'aborder cette thématique, parce que comme vous le dites dans l'épisode, et comme elle le dit si bien, c'est un sujet qui, en France en tout cas, est encore assez tabou, et, euh, et en fait, c'est bien de poser des mots et de ne pas avoir honte de dire les choses et, et de parler de ce sujet-là.
2: Exactement, ouais. Et
1: puis elle le fait très bien <rire> Oui, clairement, on n'avait peu l'impression euh, de parler d'argent, en fait, quand, ouais, <rire> quand on ouais. l'écoutait. Donc, euh, c'était vraiment top. Et du coup, cet épisode était euh, séparé en deux, aussi par choix, parce qu'il durait une heure. Et du coup, tu as voulu... Euh, c'est ça.
2: <rire> en fait, j'essaye... Enfin, je, je sais que moi, en tant qu'auditrice, aujourd'hui, le fait que euh, ben, je prenne plus les transports au commun, par exemple. Oui. J'ai beaucoup moins de temps pour écouter des podcasts. Aussi, le fait que ce soit... Enfin, euh, c'est, c'est très particulier à... à à moi, mais euh, le fait que je, je, je fasse des podcasts, je fais du montage, et ben en fait, euh, parfois, j'ai juste pas forcément envie de me replonger dans un podcast alors que le sujet m'intéresse, mais juste parce que ça me rappelle un peu euh, le travail, quoi. <rire> du coup, Et du coup, je me dis, ben, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts, comme ça, les gens aussi n'ont pas peur en voyant, parce que parfois, tu peux tu peux voir une heure et tu dis, ah bon, ben là, j'ai pas le temps, j'ai pas à me faire une heure, alors que si tu vois une demi-heure, enfin, voilà, c'est, psychologiquement, je trouve que c'est, c'est plus facile, donc effectivement, j'ai fait... Euh, j'ai fait deux parties parce que j'arrivais pas à à couper, (rire) tout simplement.
1: Non, mais c'est, c'est intéressant du coup de, d'avoir, euh, d'avoir cette, cette vision là. Moi je l'ai jamais fait pour mes épisodes et pourtant il y en a pas mal qui durent une heure et certains aiment plus. Et là pour le coup, il euh, y en a un qui dure par exemple une heure et demie euh, ouais. et il y a une, plusieurs personnes qui m'ont dit une heure et demie. Je t'avoue, j'ai pas écouté jusqu'à la fin, mais en même ouais. temps, la personne que j'ai interviewé c'était tellement intéressant et je voulais pas la couper donc du coup, mmh. mais c'était au début que j'avais commencé et j'avais pas prévu ça et je me suis dit bah non, je vais pas la couper dans ce qu'elle dit alors que c'est hyper enrichissant <rire> donc voilà mais effectivement peut-être que la solution aurait été de le découper en au moins deux parties ça aurait fait 45 minutes 45 minutes et ça aurait été plus digeste à, à écouter
2: ouais c'est une solution mais c'est vrai que c'est très dur je trouve euh, de-, de couper euh, les interviews enfin surtout qu'on a on est dans un, on est plongé dans un sujet on a envie de le creuser et il euh, y a des personnes qui mmh. parlent beaucoup aussi <rire> et c'est parfois compliqué de les couper euh, dans l'interview et quand on fait le montage c'est pas évident non plus donc faut ouais il faut trouver un un équilibre et euh, ça peut être une solution ouais.
1: Ouais. Bah, en tout cas c'est une bonne astuce on, on, tu nous donneras à, à la fin de l'épisode aussi euh, quelques conseils mais ça en fait partie finalement mais je pense que tu en donneras aussi euh, durant tout l'épisode de toute façon <rire> euh, là déjà on est rentré voilà, dans le vif du sujet de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui et en fait comment euh, ça s'est mis en place, donc tu nous as expliqué comment tu as créé euh, les podcasts etc mais comment ça s'est mis en place au fur et à mesure euh, le, la formation que tu donnes et puis le fait d'accompagner aussi des entreprises dans le l'établissement, le, la création de leur podcast
2: Alors, euh, en fait, je, je me suis faite accompagner, donc justement, D'accord. par Charlotte, D'accord. que j'accompagne aujourd'hui sur son podcast de post-ADEME, parce D'accord. que j'avais vraiment du mal à, à imaginer une reconversion. Au début, j'étais vraiment dans le flou complet et... Euh, et je me suis dit, euh, en prenant du recul sur ma situation, en démissionnant, en, me, en gros en me jetant dans, dans le bain, je ne vais pas avoir le choix. Et ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. <rire> C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ma tête, je n'arrivais pas à prendre du recul, j'avais plein de peurs, de blocages, euh, euh, pas de confiance en moi, enfin tout ce qui va avec. Et donc j'ai décidé de faire ça, cet accompagnement, qui était vraiment euh, le meilleur investissement, je crois, que, que j'ai pu faire. <rire> euh, et, et je recommande d'ailleurs à, à tout le monde. Hein, euh, de se faire accompagner que ce soit dans un but professionnel ou perso parce que des fois on reste bloqué sur une situation pendant des semaines, des mois et en fait il suffit d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va nous, nous accompagner pour, pour trouver une solution hyper rapidement. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ce, cet accompagnement et euh, en faisant un peu le bilan, ben, je me suis rendu compte qu'une de mes valeurs c'était de euh, donner la parole aux femmes, euh, de laisser en fait... Euh, des personnes qui n'ont pas, on va dire, la, la parole dans les médias traditionnels, euh, l'apprendre. C'est ce que je faisais avec euh, De vie notamment, mm-hmm. c'était hyper important pour moi. Et euh, donc on a, on a regardé euh, un petit peu ensemble, enfin, j'ai, fait, j'ai fait ce travail et je me suis rendu compte qu'effectivement accompagner les femmes à créer un podcast, euh, donc à prendre la parole sur un sujet, euh, soit ce qui leur tient à cœur ou, euh, ou juste euh, utiliser le podcast comme un outil de communication pour leur boîte, pour, euh, voilà, pour leur euh, entreprise. Bah, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait et, euh, et que je pouvais... Enfin, euh, j'avais les capacités de le faire.
1: <rire> donc, euh,
2: quand j'ai dépassé ce fameux syndrome de l'imposteur, qui y a encore quelques semaines, j'ai réussi à, à mettre sur place euh, une, une, une offre. En sachant que, quand même, euh, on avait, en fait, avec les coulisses du podcast, on avait des demandes, déjà. On avait des, des gens qui écoutaient le podcast et qui nous disaient, mais est-ce que vous faites des formations, des accompagnements Donc, il euh, donc y avait un besoin. Et on avait fait des ateliers en présentiel. Et j'avais adoré ça aussi, euh, créer ces ateliers, cette formation. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de, de me lancer. Donc, en partant tout de suite sur l'aspect formation. Euh, donc, ça, c'était le moment bon, du confinement.
1: Va. D'accord. Oui, donc, <rire> ça a commencé avec des ateliers. C'était des ateliers en présentiel, du coup
2: ouais ça, c'était okay.
1: euh,
2: 2019. Okay. Et, euh, et après, donc, j'ai essayé de... Parce que moi, j'avais la problématique, entre guillemets, euh, où, où je voulais aussi que tout se fasse à distance mmh. euh, parce que j'avais euh, l'intention dans ma vie de, d'être mobile en fait je savais que oui. euh, je ne pouvais pas baser mon business en fait sur une ville parce qu'à tout moment j'allais euh, partir de cette ville <rire> et, mmh. donc, voilà. et je voulais aussi pouvoir euh, vraiment organiser mes jours comme je les voulais être hyper libre euh, et je pense que j'ai à peu près réussi à, à trouver un, mmh. un rythme même si c'est encore en train d'évoluer mais on en parlera plus tard je pense <rire>
1: Euh, et comment euh, justement tu, euh, tu organises cette, euh, cette formation C'est que euh, du pré-enregistré ou il y a des lives aussi de temps en temps Comment ça se déroule
2: Alors, pour le moment, c'est un accompagnement individuel. Donc c'est vraiment D'accord. j'ai la personne en face de moi, enfin en face de moi en, en visio, et il mmh. euh, y a l'aspect formation et coaching en même temps. Euh, D'accord. voilà et donc là c'est euh, c'est vraiment de l'individuel on travaille sur le projet le but c'est d'accompagner la personne euh, de A à Z sur son projet tout en ayant bah, les on va dire les savoirs comment on appelle ça j'ai oublié le terme et euh, eh bien ça va, ça ne revient pas c'est pas grave tout en ayant les connaissances euh, voilà oui. <rire> à apprendre euh, c'est pas grave et donc justement c'est euh, le bien, puisque c'est mon objectif 2022, c'était déjà mon objectif 2021 mais ça, faut pas le dire
1: <rire> de, de, euh, Voilà c'est, ça.
2: c'est de transformer euh, cet accompagnement individuel en formation euh, en e-learning mais avec un accompagnement toujours en coaching, parce que euh, moi j'ai tendance à, à quand j'achète des formations euh, en e-learning au début j'ai l'excitation de le faire, je suis hyper contente je suis hyper motivée et puis au bout d'un moment ça je trouve pas le temps, je, je me force pas parce que j'ai pas suivi derrière en fait, il y a personne qui va être derrière ouais. moi et, euh, et j'ai, en, j'ai pas envie que ça, ça arrive euh, donc à, à mes coachés. et donc j'ai envie vraiment de, d'avoir ce côté, ok il y a la formation mais il y a un suivi et il y a euh, quelqu'un qui est derrière vous pour répondre à vos questions, donc euh, je suis encore en train de chercher un peu comment ça va se faire mais ça, mmh. l'idée c'est d'avoir, de garder cet aspect suivi et coaching de pas vraiment laisser balancer la formation et dire allez-y, débrouillez-vous quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est euh c'est important quand même d'avoir euh, un petit accompagnement même si c'est pas euh, le, le, la totalité de la formation mais au moins peut-être une fois par mois un coaching individuel d'une heure euh, mm. qui vient reprendre répondre à toutes les questions en direct euh, reprendre un petit peu euh, bah, les, les questions de la personne euh, ces blocages aussi parce que bah avec des vidéos on, on met en place mais des fois on a on a des erreurs qui surviennent surtout quand euh, voilà on fait euh, on met en place des choses assez techniques je vois des fois moi j'ai j'ai des, des bugs avec mon, mon, mon serveur, mon hébergeur, et euh, bah, il est en anglais, donc tu es obligé de le contacter en anglais ouais. pour résoudre ton problématique. C'est des fois un peu, un peu chiant, alors que si tu as un coach qui peut t'aider, etc., le faire pour toi, c'est quand même plus pratique. Exact. C'est comme euh,
2: je disais pour mon accompagnement euh, que j'ai fait avec Postadem il suffit parfois juste euh, voilà, de 10 minutes où tu expliques une situation et en fait pour, euh, pour euh, débloquer le point, alors que toi, ça fait 2 heures que tu t'arraches les cheveux dessus. <rire>
1: Donc, euh, ouais. C'est ça, euh, donc du coup euh, je voulais savoir aussi comment est-ce que euh, maintenant tu t'organisais euh, dans ton quotidien, c'est-à-dire euh, ta semaine un petit, les réunions que tu avais, les coachés, enfin euh, comment t'organises ta semaine ou est-ce que euh, c'est une semaine qui change vraiment euh, tout le temps, régulièrement
2: ah, ah, Justement, <rire> moi l'organisation c'était vraiment ma bête noire, c'était... Euh ce que je redoutais et, et en fait le fait donc là ça fait plus d'un enfin un mois et quelques jours que je suis à Toulouse installée et avant mmh. ça en fait depuis fin avril donc je suis partie de Bordeaux et j'étais, je suis, je, j'ai refait une vie de digital nomade donc j'habitais deux mois en Guadeloupe j'ai été à Marseille à Montpellier enfin bon, j'ai pas mal bougé okay. et, euh, et en fait ça j'en ai eu marre <rire> je pensais mmh. pas que c'était possible mais parce que tu bouges, quand tu bouges tout le temps, ton cerveau il est toujours en train de se réadapter. Tu dois retrouver mmh. euh, des habitudes, etc. Et euh, j'arrivais pas du tout à m'organiser, c'est à dire que je travaillais, euh, euh, je faisais presque au jour le jour ou en disant, enfin, disons, je savais mmh. ce que je devais faire, mais il fallait que je l'organise. Voilà, de, je prenais mon calendrier et puis euh, je me mettais des créneaux en gros euh, pour travailler dessus. Mais du coup, ça m'obligeait toujours à, à me reconcentrer. À, et, et, enfin, je perdais pas, pas mal de temps et donc j'ai décidé là de changer. Euh, de rechanger de vie, de revenir à une vie plus sédentaire, entre guillemets, donc en m'installant ici, et de justement mettre en place des routines et une organisation carrée. Alors, <rire> je suis encore en train de trouver le, le bon rythme, mais effectivement, euh, c'est toujours pas, je jure pas, on va dire, de, de semaine type. Par contre, j'essaye vraiment d'avoir des créneaux, donc maintenant, qui sont bloqués dans mon agenda, pour par exemple la création du, ne serait-ce que pour la création du podcast. Donc avant, je l'organisais, mm-hmm. je savais que j'avais un épisode à sortir tu vois, le lundi. Et euh, voilà, la semaine d'avant, je me disais, bon, bah, on va faire ça de telle heure à telle heure. Et là, je me suis bloqué un créneau dans mon agenda. Je me suis mis trois heures. Euh, c'est le vendredi et euh, j'essaie de prendre un peu de l'avance, même si j'y arrive pas toujours, mais euh, pour, euh, pour me dire Ok, ça, tu peux pas le bouger, c'est obligé que tu le fasses. Bien sûr, si euh, j'ai d'autres choses, ben, je, je reste souple parce que c'est quand même mon, mon choix de vie <rire> de pouvoir euh, mmh. m'adapter. Mais euh, je sais quand même ça, de me mettre des créneaux. Euh, j'ai aussi mis euh, des créneaux euh, de, de stratégie, de points de stratégie, euh, de réflexion, etc. Ce qu'on n'a pas toujours tendance à, à faire quand on est dans. Bah dans le bain, on est la tête dans le guidon, on n'arrive pas à prendre du recul, et là j'essaie de faire des choses comme ça. Pareil pour les, tout ce qui est les calls découvertes avec mes clientes, mmh. euh, c'est, c'est que certains, certains jours et certaines heures pour ne pas avoir des calls qui soient un peu n'importe où dans ma semaine et oui. devoir mmh. m'organiser autour de ça. Donc c'est un peu okay. euh, ce que j'essaie de faire et de reprendre un rythme aussi de travail du. Lundi au vendredi, parce que euh, donc euh, <rire> avant, <rire> je travaillais euh, un peu tous les jours. Il y avait des par exemple, euh, je sais pas, le mardi après-midi, euh, j'allais euh, j'allais faire autre chose, euh, et puis euh, du coup, je me retrouvais à devoir travailler euh, le samedi et le dimanche. Et en fait, le fait d'avoir des week-ends, euh, je pensais pas que ça, parce que c'est quelque chose que je voulais absolument éviter. Euh...
1: <rire> Quand j'ai commencé, l'entrepreneuriat oui, ce tu disais au début de l'épisode, oui, que en fait euh, t'en avais marre de faire les 5 jours de travail, et d'avoir ton week-end et tout, et finalement, et finalement, je reviens envie de retrouver.
2: <rire> Alors c'est pas non plus, euh, mais c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, euh, aussi carré que ce que j'avais mm. quand j'étais. Euh... Puis en plus je travaillais pour moi, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment euh, oui, moi, voilà. c'est mon choix. Mais euh, effectivement, de me dire, ok, j'ai euh, ma semaine de travail et le samedi, dimanche, c'est tout bête, hein, mais euh, je peux vraiment, euh, c'est du temps pour moi, et ben ça me ça me change beaucoup de choses, voilà. Mm. Et j'ai voilà, après j'ai pris un coworking pour être avec d'autres gens. D'accord. Euh, je suis dans une coloc aussi où on est euh, trois entrepreneurs, donc il y a le côté okay. motivation. Et ça, ça aide. Ça, ah ouais. Franchement ouais. <rire>
1: Ouais, c'est, c'est des conseils que euh, pas mal d'entrepreneurs euh, donnent en tout cas dans le, dans le podcast et moi euh, j'ai la chance aussi d'enseigner euh, des cours sur euh, comment devenir indépendant et c'est un conseil qui revient souvent euh, le fait de d'être en contact avec d'autres entrepreneurs de euh, s'ouvrir euh, donc pas faire que euh, du du home working et d'aller dans des espaces de co-working pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui mmh. ont d'autres activités qui peuvent nous élever sur d'autres choses et puis qui aussi euh, peuvent nous aider à faire du bouche à oreille sur notre business, etc. Euh, donc, euh, c'est vraiment cool que tu aies pu mettre ça en place là où t'es. Et du coup, là, tu as envie de te poser un petit peu à, à Toulouse, c'est ça
2: Ouais, j'ai envie de me re- recréer une routine. <rire> je ne pensais pas <rire> que je dirais ça un jour, mais euh, d'avoir, mmh. oui, effectivement, euh, mes habitudes de connaître un peu, euh, je ne sais pas, ne serait-ce que... Voilà, je, je connais ce café qui est hyper sympa pour travailler. Mmh. Je vais connaître euh, deux, trois personnes. Je sais que... Ben, voilà, elle, elle fait ça, elle fait ça. Et je trouve que... À Toulouse, il y a cette facilité de, mmh. de contact avec les gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un bon feeling avec cette ville. Et je trouve que les gens sont plutôt très sympas <rire> et ah. très accueillants. Et donc, euh, donc je suis, ouais, pour l'instant, je suis hyper contente d'être là.
1: Bordeaux, c'était pas mal aussi. Enfin, moi, j'ai, oui, j'ai déjà été euh, rapidement à Bordeaux. On avait adoré. <rire>
2: et, euh, par contre, en fait, le truc, c'est que je n'étais pas à Bordeaux même, j'étais à la campagne. Oui. Euh, c'était très très chouette, mais euh, ça n'avait rien à voir, j'étais à la campagne avec du coup, mon ex-copain, on était tous les deux, je voyais très peu d'entrepreneurs à part sur oui. euh, des réseaux sociaux, et effectivement c'est, c'est très bien à distance, après c'était le confinement aussi, donc il n'y avait pas, voilà.
1: Oui, mais, c'est vraiment euh, facile. Là, y
2: a, ouais, j'ai vraiment ce besoin de, de contact, de, d'échange, et clairement ça change la vie mmh. je trouve.
1: Ouais, je, je te rejoins là-dessus parce que le contact est important, surtout quand on a un, un domaine d'activité comme celui du podcast où on a justement besoin d'être en contact avec les gens. Exactement. Euh, est-ce que tu peux nous parler de certaines contraintes Tu en as déjà un petit peu parlé, des galères que tu as pu rencontrer au moment où tu t'es lancé ou même là, dans, dans ton cycle entrepreneurial. Euh, et comment est-ce que tu les as surmontées
2: bah, Effectivement, la première contrainte que je vois... Fin contrainte, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, c'était <rire> la, la solitude de l'entrepreneur, mm-hmm. où, euh, effectivement, au début, euh, j'avais en tête, effectivement, euh, je vais être euh, entrepreneur, je vais faire ce que je veux, quand je veux, euh, et en fait, euh, c'est pas si facile que ça, on se rend compte qu'on est vite seul, qu'on est seul avec ces questions, il euh, y a des groupes hein, qui existent, moi, j'ai rejoint euh, voilà, des, ouais, des groupes d'autres entrepreneurs, j'ai essayé de mettre en place des choses, et c'est vrai que il y avait... heureusement qu'il y avait ça parce que parfois tu t'arraches des che- les cheveux on, on connaît bien tant qu'entrepreneur qu'un jour on va être en mode yes je vais tout déchirer euh, ça marche ça roule et puis le lendemain on est au bord de la dépression en mode il euh, faut que j'arrête mmh. tout, euh, que je retrouve un boulot salarié <rire> c'est la fin quoi c'est que t'en as pas du tout envie <rire> non c'est ça, t'en as pas envie mais tu te dis mais là ça sert plus à rien <rire> et, donc, euh, et de savoir aussi que ben, c'est qu'une phase ça aide aussi mmh. à à remonter, euh, à retrouver de la motivation, en tout cas. Euh, Je réfléchis à une autre contrainte, il y en a eu plein, (rire) mais, euh, ouais, peut-être le fait de... Bah, Alors là, j'ai une une très belle contrainte qui m'est tombée dessus euh, euh, la semaine dernière. Euh, -hmm. Je sais pas, à voir si on... Tu verras si tu gardes. (rire) Mais, euh, en gros, j'ai reçu un un courrier euh, et qui, qui me demande de changer le nom de ma boîte parce mmh. que euh, j'ai un, le nom de ma boîte donc c'est podcast stories et en fait mmh. c'est assez similaire d'une autre boîte euh, et moi quand j'ai créé mon truc bah, je, j'ai regardé rapidement il n'y avait rien au nom de podcast stories je me suis dit allez on y va et, euh, mmh. et je suis tombée euh, c'est vrai un an plus tard sur cette boîte là je me suis dit mais c'est pas la même chose c'est, c'est pas pareil c'est pas exactement euh, c'est pas exactement pareil. et En fait, ça, me, ça te retombe dessus. <rire> voilà mmh. Et donc, euh, donc là, je suis en train de devoir faire un rebranding, ce qui est une bonne chose au final, parce que vu que je suis en train de shifter aussi et de, d'être un peu moins sur la formation et un peu plus sur euh, la production et l'accompagnement, euh, voilà, l'accompagnement de, de professionnels aussi, j'ai envie de me tourner plus vers euh, des agences. Donc là, je vais euh, travailler avec une agence marketing pour les aider à, accompagner, à créer leur podcast pour leur agence.
3: Non, mmh.
2: euh, mmh. oh, pardon. Euh, et, euh, et donc, voilà, je, ça, ça tombe bien. Mais effectivement, c'est des choses qui euh, te tombent parfois sur le, <rire> sur le coin du nez. Tu sais pas trop comment faire, à qui t'adresser. Donc, euh, c'est, ça, ça, si j'avais été accompagnée, si j'avais euh, suivi peut-être une formation sur l'entrepreneuriat dès le début, mmh. euh, qui me disait exactement les erreurs à ne pas faire, etc., euh, en gros, si je m'étais bien renseignée dès le début, peut-être que j'aurais pu éviter euh, cette petite problématique, voilà.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. En plus, euh, euh, alors moi j'avais lu des choses là-dessus. Euh, déjà, il faudrait que cette boîte-là euh, ait créé du coup le nom avant, donc a priori c'est le cas, c'est ça Ouais, c'est ça. Mmh, mais bon, ils ont, bon, en bon. fait, ils
2: ont créé, déposé la marque, mais ne l'ont pas exploité. Donc, il n'y a, y a oui. rien derrière. En fait, c'est juste une marque qui est déposée. Mais euh, je, je suis... Non, je suis en tort. <rire> On va pas se mentir. Mais,
1: mais, pour, mais pour le moment, ils l'utilisent toujours pas Et c'est non. eux qui t'ont fait un courrier pour te dire...
2: Euh... Ouais, ouais. Et puis, c'est une, euh, c'est une grosse boîte qui est derrière. C'est une personne influente. Mmh. Donc, euh, je ne peux pas... Euh...
1: Oui, tu peux, peux rien faire. faire. Mais ouais, ce, qui est, ce qui est étrange, c'est qu'ils n'exploitent pas le nom alors qu'ils l'ont, qu'ils l'ont acheté. Quoi. Bah, mais... Je me dis que
2: peut-être qu'ils ont envie de... De maintenant, c'est ça. Mm-hmm. Et, que, ouais.
1: et du coup, est-ce que tu as déjà des, des idées de nouveaux noms euh, Est-ce que tu as envie de nous teaser un <rire> petit peu <rire> Non, du tout. Vraiment, ça m'est tombé
2: dessus la semaine dernière et je suis en train de, de réfléchir. En fait, là, la réflexion sur laquelle il faut que j'avance, c'est est-ce que je garde mon nom, donc euh, mon nom mm. propre, euh, ouais. ou est-ce que vraiment je recrée euh, un nom de, de société à part euh, qui sera Est-ce que ce sera une agence Est-ce que ce sera. Euh, Enfin, voilà, je, je réfléchis un peu à tout ça et c'est pas encore bien clair. Et euh, j'essaie de gagner du temps, justement, pour euh, avoir le temps d'y penser et pas faire euh, n'importe quoi et faire les choses bien.
1: Oui, est-ce <rire> que tu as une ça. deadline du coup sur le courrier que tu as reçu ou... Tout à fait, c'était huit jours. jours. D'accord. Ah, huit <rire> jours, c'est court. Ah oui, pour ouais. bah, ouais, euh, refaire toute une marque et tout. Ouais. C'est... <rire> du coup, euh,
2: bah, là, j'ai, du coup, j'ai contacté une avocate, ce qui me mmh. ramène euh, au fait de s'entourer, puisque depuis que je suis à Toulouse. Oui. Euh, je me suis tout de suite rapprochée d'un, d'un groupe d'entrepreneurs à Toulouse qui s'appelle Glow Up et euh, mm-hmm. qui organise régulièrement donc, des apéros entre entrepreneurs, des formations, etc. Et, euh, et c'est très très chouette. Et donc, j'avais rencontré effectivement cette avocate qui était spécialisée euh, pour les entrepreneurs, les micro-entreprises. Ouais, super. Et donc, tout de suite, je l'ai contactée. Elle a été hyper réactive et euh, bon. Là, c'est en cours. Donc, euh, je ne sais pas quel sera le, l'aboutissement de ça, mais, euh, mm-hmm. mais euh, je reste positive. <rire>
1: Oui, euh, bah, de toute façon ton épisode sortira à peu près en février, donc je, je, je pense à l'heure où on enregistre donc le 10 décembre que tout ça sera résolu et donc on aura déjà ta, ton, les nouveautés et, et, et voilà, le nouveau et nom, le nom de, de, de la boîte. C'est ça, faire un petit update en, en, en légende de l'épisode euh, pour expliquer la suite. Exactement. <rire> Euh, ok bah c'est vrai que ça tu vois j'en, on en avait jamais entendu parler dans, dans les précédents épisodes et c'est vraiment bah quelque chose qui peut faire très peur de recevoir ça tout à fait. et je pensais pas que c'était possible en fait plus. <rire> bah moi non plus, euh... moi non plus. Mmh. et
2: justement ouais c'est, c'est intéressant de se dire c'est pas parce que t'es tout petit que mmh. en fait es intouchable ou qu'on va jamais mmh. te retrouver ou enfin voilà il faut toujours faire les choses bien par exemple moi j'avais pas de, déposé le nom et je pense que si je l'avais déposé, de toute façon, il aurait été refusé et ça aurait pu me permettre de prendre conscience mmh. de ça. Tu vois, je n'ai pas fait les choses bien parce que je repousse et...
1: Pour l'instant, tu as une micro-entreprise, tu es auto-entrepreneur, c'est ça Donc tu n'as pas eu besoin Exactement. de créer un nom de société. Ok. C'est ça. Donc, euh, et là, tu te poses la question de potentiellement créer une société avec un vrai nom, c'est ça
2: Exactement. Et du coup, de comment je le développe de... Donc là, je suis en, sur un retravail du business plan... Euh, mm-hmm. de, ben pareil je disais la solitude j'ai envie de peut-être d'avoir une équipe mais c'est des questions euh, en fait qu'il faut vraiment que je me pose et que et, et que je comment dire que je mette en corrélation avec ce que je veux faire dans ma vie perso aussi euh, mm-hmm. est-ce que voilà est-ce que si j'ai une équipe qu'est-ce que ça va changer euh, comme dans mon organisation dans ma façon de, dans, de voir les choses etc mais euh, donc là, je, je suis en, en réflexion dessus et le fait d'être posé à un endroit stable, ça me permet vraiment d'avoir ce temps
1: mmh. pour réfléchir à ça. Et puis finalement, ce courrier n'est pas arrivé pour rien, il est arrivé au moment où tu te posais aussi un petit peu ces questions et Exactement. là, il te dit « il faut vraiment que tu te poses les questions ». Ouais, je pense que c'est <rire> un signe,
2: effectivement, c'est, <rire> c'est, c'est ce que je que me suis dit
1: <rire> mais tu vois tu fais bien d'en parler parce que je me souviens que quand j'ai créé ma boîte donc c'est une société euh, j'ai cherché sur les réseaux sociaux si le nom avait été pris etc j'avais rien trouvé et au moment où la boîte était créée donc c'était déjà trop tard pour le nom et tout je me suis rendu compte que le nom était pris sur les non. réseaux sociaux et, euh, et donc du coup j'ai dû rajouter un point ce qui n'est ouais. pas top parce que du coup au niveau du référencement voilà sauf qu'en et... fait le compte est complètement laissé à l'abandon Et euh, a priori, c'était un devoir euh, d'école d'une personne qui a dû oublier les codes de ses comptes. Et donc, même en envoyant un message, etc., ne répond pas. Ah oui. donc, euh, donc du coup pour l'instant c'est un peu en stand-by euh, mais quand on tape le nom de Common The Moon on trouve des entreprises sur, euh, sur ah. les réseaux sociaux ah oui, ça être... donc c'est, c'est, c'est dommage mais, euh, mais voilà Mais en tout cas euh, la fille avait un site euh, sur Wix donc elle n'a pas acheté de nom de domaine ni rien donc c'est pour ça que j'ai pas été bloqué au moment où j'ai créé la boîte et où j'ai acheté le nom de domaine donc D'accord. ça c'était tant mieux euh, mais par contre moi je pourrais très bien décider de faire un courrier à cette personne, etc. Par exemple, si un oui. jour, j'ai vraiment envie, euh, ça veut dire que je peux le faire dans le sens inverse. Bon, ce ne serait pas forcément très gentil, mais... <rire> ah ouais, ça pourrait <rire> juste pourrai. euh, la retrouver, oui, en lui
2: demander, euh, voilà, dire que toi, tu as une entreprise... Euh... Euh, avec
1: une marque déposée, effectivement, sans euh, oui, oui. avoir un courrier d'un, d'un avocat, <rire> ça peut être ça aussi. Oui, c'est ça, voilà, ça peut être, bah là, en tout cas, j'ai essayé de la contacter déjà pour lui dire, écoute, euh, si tu pouvais juste changer le nom, ça serait super, ou alors si tu ne l'utilises plus, on peut en discuter, voir comment on peut faire, et j'attends une réponse depuis 5 mois. <rire> D'accord. <rire> Elle, elle a mais basé, pour l'instant pense, ça ne ouais. voilà, m'empêche pas d'avancer donc euh, ouais. ce n'est pas très grave mais le jour où peut-être il euh, y aura une réponse à voir comment ça, ça se goupira mais effectivement c'est des choses à penser et sur le coup je me suis dit bon bah, c'est bon, ce n'est pas grave et mm-hmm. comme là tu, tu nous dis que tu as reçu quelque chose d'officiel je me dis ah oui quand même ça peut avoir des répercussions <rire> qui sont peut-être euh, potentiellement plus, plus euh, graves, plus élevées quoi.
2: si ça peut mm-hmm. faire un déclic euh, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore déposé le nom de leur marque, oui. <rire> d'aller le faire, ouais.
1: euh... faites-le. <rire> mm, mm, mm. Déposez le nom de votre marque. En plus, euh, voilà, ça ne coûte pas forcément très cher, mais au moins, ça vous assure de ne pas avoir à revoir tout votre business euh, ouais. à, à l'improviste. Oui, parce que du coup, ça vous coûte <rire> beaucoup plus cher de faire ça oui. que de... Ouais. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est un nouveau départ pour euh, Podcasteries ou euh, <rire> autre chose, un autre nom. Euh, et, euh, et ça annonce de, de beaux projets. Et donc, du coup, ça m'amène à, à ma, ma question suivante. Est-ce que tu as d'autres projets, futurs projets dont tu as envie de nous parler Tu en as déjà un petit peu parlé là, du coup. Mais s'il y en a d'autres, euh, je t'écoute. J'ai... Le problème, c'est que j'ai trop de projets. Ça, c'est mon gros problème. <rire> <rire> c'est que
2: chaque fois, j'ai vais avoir une nouvelle idée. Et du coup, je vais être à fond sur cette nouvelle idée. Et... Et parfois j'avance, mais après ça tombe à l'eau. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de justement reposer les bases. D'ailleurs, je refais une formation donc avec, euh, okay. ce fameux, euh, euh, avec Glow Up euh, mm-hmm. donc sur Toulouse, qui est en présentiel parce que j'avais besoin d'un accompagnement, d'être suivi etc. Et euh, ça, ça mm-hmm. marche très bien. Et qui me permet justement de reposer les bases, de me reposer les bonnes questions. Donc, effectivement, euh, ce courrier n'est pas arrivé euh, par hasard, je pense. Euh, et donc, l'idée, ce serait voilà, de, de shifter euh, légèrement donc, mon, mon activité, d'être plus sur euh, de l'accompagnement de projets euh, plutôt que de la formation, et donc de transformer cet aspect formation où je passe euh, du coup du temps, enfin, euh, en fait, ça va être de, de gagner du temps euh, de mmh. coaching, de transformer euh, le temps que je fais en formation en temps de coaching ou autre chose, euh, en créant cette fameuse, euh, cette fameuse formation en e-learning. Ça, c'est euh, pour le côté. Euh, alors, podcast stories qui va du coup évoluer. Euh, mm-hmm. Et euh, j'ai toujours mon podcast en fait de vraie vie que j'ai un peu laissé à l'abandon pour le moment parce que ça prend énormément de temps, je pense que tu le sais, de créer un, un podcast. Mm-hmm. <rire> et du coup, quand on a deux plus une entreprise, c'est parfois difficile mm-hmm. à gérer. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé de, de faire une pause, mais je vais revenir au mois de janvier, donc quand l'épisode sera publié, j'aurai repris. Et, et okay, euh, mon c'est objectif, vrai. c'est de trouver là pour le coup un sponsor qui va pouvoir me euh, sponsoriser toute la saison euh, et ou euh, du moins euh, sponsoriser sur quelques mois, enfin en tout cas essayer de vraiment monétiser ce podcast pour euh, me dire que le temps que je passe, euh, parce que oui c'est du temps, (rire) euh, et bien effectivement me permet quand même de de rentrer dans mes frais, de gagner un petit quelque chose, en tout cas de rentabiliser euh, ce temps pour euh, ce que j'ai toujours la motivation à créer ces épisodes à avoir ces discussions etc mais c'est du temps que je prends sur ce projet qui ne me ramène malheureusement pas d'argent que je ne peux pas utiliser pour d'autres d'autres choses donc c'est un petit mmh. peu ça l'idée c'est une option
1: ouais. effectivement qui existe de monétiser son podcast soit via les plateformes d'hébergement donc en, en automatique, soit mmh. euh, via du coup des sponsors euh, pour justement euh, euh, bah, peut-être leur faire un peu de pub en échange euh, voilà, d'un, d'un gain et qui permet de rentrer dans les frais parce que ce qu'il faut savoir pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément formés au podcast euh, ça a un coût l'hébergement le matériel et puis c'est pas qu'un coût euh, on va dire monétisa... enfin monétaire, financier, on va dire, c'est ouais. financier, voilà, je ne trouvais plus le terme, <rire> euh, c'est, c'est aussi un coût en temps, et on sait ah tous que le temps, c'est de l'argent, donc, euh, donc voilà.
2: <rire> Exactement, et puis c'est bien au début de commencer euh, sans trop y penser, parce que tu es oui. en train de développer ta communauté, tu crées ton projet, et puis souvent c'est un projet de cœur aussi, euh, oui, donc c'est il c'est faut ça. y aller. Mais c'est vrai que euh, moi, ça, ça fait trois ans que j'ai ce podcast et, euh, et j'adore encore une fois avoir ces conversations. Quand je, quand je refais des interviews, je me dis mais oui, mais c'est, c'est trop bien, j'ai trop de motivation mmh. après, trop d'énergie. Mais il <rire> y a quand même ce truc de, ok, je vais passer quand même 12 heures sur euh, un épisode entre mmh. la recherche, l'enregistrement, le montage et la communication qui est une très très grosse partie. Euh, et donc ben, c'est 12 heures que je n'ai pas pu consacrer à mon entreprise pour la développer donc il y, mmh. y a cette partie là où aujourd'hui je sens que j'ai, j'ai besoin euh, d'avoir un retour sur investissement euh, d'une manière ou d'une autre on va dire pour euh, voilà, continuer ça, on ça c'est vrai
1: qu'on peut automatiser euh, au fur et à mesure mais euh, au départ la création prend énormément de oui. temps moi je sais que maintenant j'ai un peu des templates on va dire de, de montage donc je sais à peu près où je mets ma musique etc oui. des templates aussi de visuel mais c'est bien aussi de varier de temps en temps de, de recommuniquer sur certains épisodes et on ne le fait jamais assez finalement Exactement. Donc euh, du coup bah, voilà, la communication prend énormément de temps euh, et comme toi effectivement moi ça reste pour l'instant du plaisir mais j'aimerais bien que, voilà, petit à petit, euh, le podcast puisse prendre de l'ampleur. Euh, et, et c'est pas facile, en fait, de, de, de vendre des, des publicités ou d'avoir des sponsors pour des épisodes. Euh, je sais que j'avais une autre, une autre fille qui avait créé un podcast qui était allée, du coup, à l'événement... Euh, à Paris, là, qui a eu lieu... Le euh, Paris Podcast Festival. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Festival, ouais. Et elle m'avait dit, j'aimerais bien y aller pour trouver euh, des, des sponsors. Et elle m'a dit, non, c'était pas possible, en fait. <rire> non.
2: <rire> pas au voilà. Paris Podcast, parce que le Paris Podcast Festival, c'est que des mmh. podcasteurs. Donc, euh... <rire> ah, voilà, c'est, c'est compliqué. Ça. Mais, euh, <rire> mais c'est, c'est possible. C'est vrai que c'est juste... Euh, moi, c'est un truc que j'ai procrastiné beaucoup. <rire> mmh. euh, parce qu'effectivement, il y a ces peurs derrière euh, de se dire, est-ce que ça va être possible Est-ce que je vais trouver comment je contacte, etc. Mais, euh, mais moi, je suis un... c'est pas que je suis obligée de le faire, mais si à un moment donné, j'ai envie de pouvoir conseiller des personnes, de les accompagner là-dedans dans la, modé... dans la monétisation de leur podcast, il faut que moi-même, j'ai testé. Et que j'ai mis ça en mmh. place, pour voir les résultats. C'est
1: sûr. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi.
2: <rire> Donc, il y a, y a ça, et ouais. y a, il va y avoir d'autres choses, je pense, au fur et à mesure, mais euh, en, envie, en tout cas, de... Alors, on va voir comment... comment mesure c'est possible mais de recréer du lien de fédérer les gens euh, mm-hmm. là par exemple à toulouse j'ai euh, depuis que je suis arrivée j'ai déjà trouvé euh, 4 5 6 je crois euh, autres podcasteuses qui habitent à toulouse et le but euh, voilà j'ai créé un tu vois j'ai créé un petit groupe whatsapp euh, pour qu'on puisse se rencontrer pour qu'on aille boire un verre ensemble etc juste échanger et je trouve qu'il y a mm-hmm. vraiment ce besoin autant euh, pour les entrepreneurs que pour les podcasteuses de se retrouver, d'échanger, euh, de créer du lien, peut-être euh, éventuellement de mmh. créer des partenariats ensemble, enfin, voir quelle mesure, okay. mais euh, ce genre mmh. de choses et, euh, et donc on a voilà, j'en parle pas trop parce que c'est vraiment au balbutiement, mais avec mmh. euh, une amie, euh, une amie entrepreneur, on a envie de créer euh, ce genre de ce genre de choses euh, avec des, des petits séjours, euh, okay. faire un espèce de mélange de co-living. Euh, euh, avec des, des formations sur nos activités enfin, ouais. c'est encore okay. en train de, d'être créé mais euh, retrouver du contact du lien en physique et fédérer les gens
1: super oui ben on en a besoin je crois du physique ouais. <rire> Ouais, ouais. Euh, mais c'est une très bonne idée euh, j'avais interviewé aussi euh, deux autres entrepreneurs qui voulaient lancer à la base avant le confinement des, des voyages entre entrepreneurs tu mmh. sais comme des petites retraites euh, entre entrepreneurs yes. où on se booste pendant un week-end quelques jours dans des lieux euh, qui sont euh, bah, dédiés à la détente mais aussi au travail euh, etc et euh, avec plein d'activités où on peut à la fois se former à la fois se détendre et tout et je trouvais que c'était une super chouette idée et je crois qu'ils vont essayer de le remettre en place mais c'est vrai que bah, on n'est pas trop informé en fait de ce qui se fait pour les entrepreneurs et je pense que ce serait intéressant ouais, de venir répertorier euh, tout ce qui est possible et puis aussi qu'il y en ait des nouveaux euh, qui se créent sur des thématiques spécifiques comme la toile le podcast etc, euh, vraiment euh, très chouette ouais, c'est un voilà, puis, moi j'aime bien mettre en place des choses tester, euh, si ça fonctionne
2: mmh. euh, bah, tant mieux à on, on voir si, j'ai, si ça m'a plu aussi pourquoi pas le refaire oui, mais ouais. euh, Mais comme je te disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, la nouveauté, créer et euh, et mettre en place... euh, Oui, tester, tester des choses.
1: (rire) On va voir. C'est super. Euh, C'est une super idée. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu veux nous parler Ou ou ça va Pour l'instant, ça va. C'est déjà pas mal. (rire) (rire) Ok, super. Euh, Donc, euh, ma prochaine question, c'est est-ce que euh, tu peux nous donner... euh conseils ou plus ou moins comme tu veux pour euh, des entrepreneurs qui souhaitent se lancer mais qui rencontrent des peurs ou des freins alors <rire> la première
2: ça va être simple ça va être de se faire accompagner premier conseil mmh. euh, clairement euh, moi quand j'ai commencé à envisager l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui m'intéressait mais que j'avais ce syndrome de l'imposteur je me disais que je n'y arriverais pas ce qui m'a vraiment débloqué c'est de me faire accompagner et d'avoir un suivi et euh, et d'avoir quelqu'un qui était derrière moi pour me, mmh. pour me booster, pour répondre à mes questions, pour me débloquer, euh, tous les blocages que j'avais. Euh, donc ça, c'est vraiment essentiel, je pense, si on a peur et si on tourne un peu en rond, euh, voilà, de se faire accompagner, de ne pas être seul. Euh, mmh. Le deuxième, ce serait de, de faire... Euh, bah, ce que moi, j'aime bien faire, c'est ce que je disais, c'est du test, test and learn. C'est très, mmh. euh, très start-up comme, euh, <rire> comme <rire> utilisation, mais effectivement... Euh, de, de commencer par faire quelque chose, même si c'est n'est pas parfait, de ne pas être perfectionniste, de lancer un produit, de voir euh, bah, comment, parce qu'en fait on apprend toujours, de voir comment, même si c'est un fail. Je sais que c'est dur, parce que pour l'ego, ce c'est pas, c'est pas toujours évident quand on se dit, ah, je vais lancer un produit et qu'en fait ça va être trop bien et qu'on a deux ventes, <rire> par exemple. Mmh. Euh, mais au moins on aura appris à comment euh, faire, comment se lancer. On aura... Il faut apprendre de ses erreurs aussi, bien sûr. Pour, pour recommencer. Et puis en fait, les gens ne, ne retiennent pas. Toi, tu vas peut-être retenir que c'était une erreur, mais les gens s'en foutent, ils oui. passent à autre chose. Et, et du coup, c'est ça, pour rebondir là-dessus. Donc, c'est oser tester et, et apprendre et recommencer. Euh, oui. Et troisième, troisième, oui. troisième, oh là, là. <rire> ben, je dirais que c'est quand même euh, l'organisation. Euh, mm-hmm. Même si, euh, moi, ça fait des années que je sais que c'est ma bête noire. Je, je remarque que quand j'ai commencé à mettre en place des petites choses, ça, en fait, l'organisation, moi, ça me faisait peur, euh, parce que j'avais l'impression que ça allait me bloquer, que ça allait m'enfermer dans quelque chose, et en fait, on n'est pas obligé d'avoir un truc hyper carré non plus, mais juste euh, de, de, ouais, de mettre en place des petites choses, comme par exemple euh, le lundi matin ou le vendredi soir, euh, se définir les objectifs de la semaine, ce que je ne faisais mmh. pas avant, c'est pour, pour aussi se féliciter de, d'avoir atteint ses objectifs, de se dire, ok, je vais faire ça, ça, ça en priorité, euh, pour ne pas partir mmh. dans tous les sens, se garder du temps aussi pour traiter des trucs un peu plus urgents, euh, mmh. voilà, pas avoir non plus un, un, un agenda qui est full, et en fait, être complètement débordé s'il y a un petit truc qui dépasse, s'il y a une mmh. demande qui, qui sort du chapeau. Euh, donc voilà, ça va être... Euh, s'organiser et, euh, et commencer en mettant en place des petites choses, peut-être des petites routines, des, des petites habitudes, se consacrer, euh, je ne sais pas, euh, au lieu d'avoir sa boîte mail qui est ouverte tout le temps, euh, de se dire, bah, je vais regarder mmh. mes mails euh, le matin entre 9h et 10h, puis euh, entre euh, 1h et 14h, par exemple.
1: Mmh. Voilà. C'est, c'est des, des très bons conseils. Non. C'est ouais. euh, j'étais en train de penser en fait. Je me disais tu Parce que j'étais en train de penser à moi, mon organisation. Et je me disais oh là là, je suis tellement loin de ça. Ah bah ça, va, ça bon. me rassure. <rire> je pense qu'on est beaucoup.
2: Ouais parce que moi je me considère comme vraiment pas organisée du tout, et je me force, tu vois, à, à mettre en place, mais des petites choses, parce que sinon ça, je sais que je vais pas le faire <rire> et que ça va me saouler. Donc c'est pour ça que petit à petit quoi.
1: Ouais, bah moi, je me considérais comme quelqu'un d'organisé avant de me lancer à mon compte. <rire> <rire> c'est ça le comble. Et, et, et mon copain n'arrête pas de me dire euh, Non, mais tu sais, c'est l'organisation. Hein. C'est juste que tu n'es pas organisé je dis mais si je suis organisée Arrête de je dire vous ça. jure donc, euh, voilà c'est ça je vous jure mais, mais plus, euh, plus j'interviewe des entrepreneurs plus je me rends compte qu'en fait il y a plein effectivement il y a plein de méthodes pour s'organiser qui conviennent mmh. à chacun et qui conviennent plus ou moins donc euh, bah, c'est ça. à chacun en fait de trouver sa méthode mais, euh, mais en fait euh, bah, c'est hyper intéressant d'entendre les, les points de vue de chacun et de se dire ah ouais bah si je testais ça, bah voilà test and learn si je mmh. testais ça peut-être que ça marchera mieux pour moi que quelque chose d'autre etc il euh, très... y, a... y, y a beaucoup de... pardon excuse-moi il y a beaucoup de gens qui parlent de batching et moi mm-hmm. je sais que c'est quelque chose euh, sur lequel je suis incapable euh, de me poser par exemple mm-hmm. euh, pendant toute une après-midi sur la même tâche quand tu me dis je bloque trois heures pour euh, enregistrer un podcast mais moi c'est juste euh, je crois que ce serait impossible pour moi de faire ça parce que j'ai tellement euh, tellement bah, plein d'envies en tête et plein de trucs en tête qu'en fait, je suis incapable de rester concentrée et focus pendant trois heures sur la même chose. J'ai besoin de switcher assez régulièrement. Du coup, oui. euh, ça, c'est mon organisation et ça me convient. Mais je sais qu'il y a des personnes avec qui je travaille, ça leur convient pas du tout. Quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça, mmh. quand tu
2: te lances dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que tu as tendance à vouloir copier un peu ce que les autres font ouais. en te disant « c'est comme ça qu'il faut faire », etc., et, euh, c'est, et c'est, une espèce de, c'est une autre injonction en fait à bien faire comme d'être un bon entrepreneur et en fait <rire> euh, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui marchent pour nous et d'autres qui marchent pas du tout et c'est juste savoir euh, dire ok bah ça c'est, c'est pas grave j'ai testé c'est pas pour moi, cette organisation oui. du batching par exemple ça me va pas <rire> mais ouais. c'est pas pour autant que ce que je fais c'est pas bien, il faut juste trouver un truc ouais. qui me convient quoi
1: c'est ça, ne pas se rabaisser parce qu'on a trouvé qu'il y avait un truc qui n'allait pas alors que c'est juste une méthode d'organisation qui ne nous convient pas à l'instant T. Et ouais, ça se trouve, ça. on reviendra dessus dans six mois et ça sera nickel. Exactement. Mais voilà.
2: Ne pas oublier qu'on évolue.
1: Exactement. Bon, super. J'ai trois derniers, enfin, une dernière question pour trois derniers conseils qui sont vraiment liés à ton activité. Euh, est-ce que tu peux nous donner trois conseils pour des personnes qui souhaitent lancer leur podcast Les conseils les plus importants pour toi.
2: Alors ça va être, ça va rejoindre un peu les conseils que j'ai donnés pour les entrepreneurs, <rire> <rire> malheureusement. Mais, euh, c'est pas grave. <rire> mais c'est, c'est, en fait, il y a beaucoup de liens entre euh, l'entrepreneuriat et euh, la création de podcast. Euh, effectivement, ça va être euh, doser, euh, oser se lancer, oser euh, faire entendre sa voix. Je sais qu'on a plein de blocages. Euh, oser euh, ne pas être parfait en fait tout de suite, parce que euh, mm. c'est ça que j'ai. J'ai beaucoup de clientes qui. Euh, qui me disent oui mais attends mais là c'est, c'est pas parfait oui mais ça, ça le sera jamais parce qu'en fait tant que tu as pas essayé tant que tu as pas fait ton premier épisode mmh. et ben c'est, c'est complètement normal quand on, on se lance dans une nouvelle activité euh, ben forcément c'est, c'est jamais parfait quand on, la première fois qu'on va faire un gâteau c'est ce sera pas forcément ce sera pas le meilleur gâteau mais allez, plus tu vas le faire mmh. plus tu vas euh, comprendre comment ça fonctionne et le réussir c'est un petit peu la même chose euh, avec le podcast euh, ça va être aussi s'entourer, se faire accompagner encore une fois c'est toujours les, les mêmes choses mais euh, si on a des blocages bon après je prêche un peu pour ma paroisse mais <rire> forcément mm-hmm. euh, si on a des blocages euh, bah, voilà, on essaie de se faire accompagner de, d'aller poser toutes ces questions pour, euh, pour débloquer et avancer et, et être fier en fait de, de, du projet qu'on est en train de construire et, euh, parce que souvent les podcasteurs c'est des personnes qui vont faire ça par euh, voilà, sans, sans rentrer d'argent derrière, c'est juste par passion, enfin, c'est, c'est du don, en fait. Et c'est, c'est remercier aussi de, de faire ça, et se rendre compte que c'est déjà génial ce qu'on fait, <rire> qu'on, fait qu'on fait ça sur notre temps, qu'on prend, voilà, qu'on prend du temps pour le faire, et, et, et mmh. se remercier de, de ce projet. Euh, je réfléchis, à ce que j'ai d'autres, euh, d'autres conseils Peut-être... mais euh... après, ça va être des choses un peu plus euh, techniques, mais... Peu... Écouter des podcasts, C'est pas donc, sur les podcasts lire, euh, lire des articles, euh, essayer de, de comprendre euh, voilà, quel est le, je sais pas, le, le matériel adapté. Euh. C'est un peu bateau, mais je <rire> suis en train de réfléchir en même temps.
1: Non, non. <rire> les, les fondements aussi du podcast, c'est-à-dire comment on réalise un podcast euh,
2: ouais, concrètement. Bah ça, ouais. quoi. Du coup, l'aspect formation et euh, j'ai aussi de bien réfléchir. Et ça, c'est peut-être le point limite qui est le plus important, j'aurais peut-être dû le dire en premier, mais à son pourquoi. Pourquoi on le fait Parce qu'on euh, l'a dit, on le redit, créer un podcast, ça prend du temps. C'est pas, on ne peut pas automatiser complètement la création du podcast. Et on est forcément obligé, à un moment donné, de faire ces interviews. Euh, le montage, on peut le déléguer, mais euh, voilà au début, en général, on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Donc, c'est forcément du temps et de, de se rappeler de pourquoi est-ce qu'on le fait, d'être au clair sur ça. Est-ce qu'on a un objectif, ça peut être un objectif personnel, ça peut être juste ben, comme moi j'avais par exemple avec Debrévi qui était d'aller échanger avec ces femmes d'aller les rencontrer, d'ouvrir euh, d'avoir des conversations avec elles parce que je ne pouvais pas en fait les avoir dans mon entourage, parce que je ne savais pas où aller je ne savais pas à qui parler et, euh, et de prendre un peu cette excuse du podcast pour aller interviewer des nanas euh, qui, qui m'inspiraient aussi et, et, ça, euh, et ça, ça a été vraiment ce qui, ce qui m'a guidée, ce qui m'a motivée après ça a un peu évolué mais en tout cas au début je me suis vraiment dit je vais le faire pour moi et peu importe peu importe les résultats si enfin voilà mmh. ne pas parce qu'on peut aussi parfois être déçu de, du nombre d'écoutes qu'on va avoir sur son podcast on sait que c'est beaucoup de temps et on va regarder les stats et euh, peut-être mmh. qu'on va être déçu et donc en, en se rappelant de son pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, c'est, ça va nous permettre de garder la motivation on va dire
1: mmh. C'est vrai, euh, et je reviens sur euh, le fait de contacter en fait, euh, des personnes, effectivement euh, des fois on peut dire là, je contacte une personne qui est vachement connue et je suis quasiment sûre qu'elle ne va pas me répondre etc, et en fait on est vachement étonnés euh, que ces personnes-là nous répondent, enfin, moi par exemple je ne pensais pas que tu me répondrais positivement à mon invitation, Allô donc merci d'être là. <rire> euh, je suis personne moi hein. <rire> Oui mais pour moi tu es quelqu'un quand même. Donc... <rire> C'est gentil euh, tu crois que t'es personne justement alors que alors que si. <rire> wow. Donc euh, donc croire en soi voilà c'est, c'est important mais donc du coup euh, bah c'est le sens inverse quand on contacte une personne et on a pas on a peur qu'elle ne réponde pas alors qu'en fait elle le fait et là mmh. on se dit waouh elle m'a répondu donc c'est que ça l'intéresse et en fait je me suis rendu compte au final les gens aiment quand même euh, bah, qu'on s'intéresse à eux, qu'on, a, qu'on ait envie de, de les interviewer, qu'on ait envie de connaître leur parcours parce que ça nous intéresse, parce qu'ils se disent, bah, éventuellement, si ça intéresse elles, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, en fait, le podcast, comme c'est un peu un nouveau média, euh, bah, les gens sont quand même assez honorés qu'on leur propose de, de les interviewer, j'ai l'impression. Et donc, du coup, euh, euh, souvent, les réponses sont, sont assez positives. Enfin, ça m'est, ouais, complètement. je crois, pour l'instant, pas arrivé d'avoir un refus.
2: Il faut oser encore une fois. (rire) Voilà, oser. C'est vrai, (rire) vrai, moi, grâce au podcast, en fait, on peut atteindre certaines personnes euh, -hmm. assez facilement. Par exemple, euh, Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, quand -hmm. on a lancé Coulisses en 2019, c'est une des premières personnes, je me demande si c'est même pas le premier qu'on a interviewé. On était, mmh. on était littéralement personne quoi. Enfin, on, on était euh, ouais. inconnu au bataillon dans le monde du podcast et euh, le mec il avait déjà c'est le podcast numéro 1 sur Apple Podcast on l'a mmh. contacté, il a répondu positivement il nous a donné plein d'infos hyper utiles euh, voilà il fallait juste oser quoi.
1: super ouais c'est vraiment génial euh, bon après il y en a qui qui n'ont pas le temps et donc oui du coup, bah, bien sûr <rire> voilà mais euh, mais mais c'est vraiment euh, vraiment un, un média je pense qui est en pleine expansion et qui peut nous ouvrir euh, pas mal de portes. Mmh. Donc vraiment cool. merci pour tes conseils euh, avant qu'on se quitte quand même parce que ça fait quasiment une heure qu'on parle oui. euh, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, un conseil dont on a déjà donné plein mais peut-être une dédicace, j'aime bien dire ça à la fin ou une citation, quelque chose qui t'inspire euh,
2: j'en ai plusieurs qui me qui me vient tu
1: peux en, di- en <rire> dire plusieurs. <déjà. rire>
2: et, et ce matin justement j'étais en train de me dire, donc j'aime bien dire des choses qui, qui m'arrivent voilà, euh, qui me sont arrivées ra- récemment. Ce matin, j'étais en train de me dire qu'il faut pas... c'est pas vraiment l'expression, mais il ne faut pas attendre sur les autres pour faire quelque chose. Mm-hmm. Euh, il ne faut pas attendre d'avoir euh, une réponse pour se lancer sur un truc. Par exemple, je ne sais pas, par rapport au voyage, si vous avez envie mm-hmm. de voyager et que votre copain bah, il n'est pas trop là-dedans, ou il n'a pas euh, forcément envie de partir avec vous dans ce pays, il bah, faut pas attendre, en fait. Il ne faut pas attendre qu'il soit d'accord. Il mm-hmm. euh, faut y aller. Il faut oser, euh, <rire> oser se lancer. C'est la même chose pour plein de choses, en fait. Si on a envie d'aller, euh, je sais pas, euh, faire du skate, parce que moi, je suis en train de... <rire> j'ai, j'ai 32 ans et je me mets au skate, <rire> mais pourquoi pas <rire> euh, Et en fait, il ne faut pas attendre que bah, votre copine, elle, elle soit aussi motivée pour vous accompagner. Et non, il faut y aller et vous allez rencontrer d'autres gens qui vont être intéressés par ça aussi et qui ouais. ouais, seront dans, dans, dans ce même délire, en fait, que vous.
1: Euh, ouais avec qui on pourra partager cette
2: chose-là. C'est ça. Et il y a un truc que j'aime bien dire aussi, donc c'est la deuxième chose, c'est euh, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et ça, c'est une mm-hmm. phrase que j'ai depuis, euh, je crois, mes 14 ans. Quand je l'ai entendue, j'étais là, waouh, mais c'est trop vrai. <rire> et c'est toujours vrai, je trouve. Je préfère faire un truc et me planter, même si ça fait mal. Et me dire, ah, j'aurais pas dû. ou <rire> notamment, mm-hmm. euh, notamment en amour.
1: <rire> mais
2: <rire> Me casser la gueule, mais l'avoir fait, avoir osé que euh, d'avoir des regrets en me disant et si, et si je l'avais fait. Donc c'est un peu, euh, -hmm. c'est vrai sur tous les pans de la vie, mais euh, aussi bien sûr pour euh, le côté euh, professionnel, il vaut mieux essayer et se dire euh, bah, au pire, euh, au pire quoi Au pire, euh, je me casse la gueule -hmm. et puis euh, je vais apprendre à dire quoi. C'est la théorie bien sûr, en pratique c'est... Et ça revient, la... ça
1: revient à oser en fait, parce que c'est vrai que moi ouais. je, je, j'aime beaucoup aussi cette phrase, oser plutôt que regretter, euh, parce que en fait euh, si je ne le fais pas, je sais que je regretterai de ne pas l'avoir fait, alors que si je teste, au moins je saurai si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, et voilà. Exactement. Mmh très bien et ben je crois qu'on va finir par sur ces belles paroles parce que euh, parce que on finit sur une onde positive et, euh, et j'aime beaucoup ça donc merci beaucoup Anastasia pour tes partages merci pour ta toi. confiance aussi et pour euh, tout ce que tu nous as apporté dans cet épisode aujourd'hui C'est je temps. te dis à très, très, très bientôt. plaisir <rire> merci salut à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé ça nous fera très plaisir